0: Herkese merhaba. Ben Berkay Beyazkaya.
1: Ben Arman Zonuzi.
0: Bugün bizim Climbing Post Radio'nun ilk günü sevgili arkadaşlar. Böyle uzun zamandır Climbing Post üzerinde çalışmalar yapıyorduk. Bir web sitesi olarak, sosyal medya kanalı olarak. Spotify'dan sizlere ulaşalım istedik. Ve bu şekilde başladık. Arman ne haber abi? Nasılsın? Ne yapıyorsun? Neredesin şu an? Birazcık kendinden bahsedelim önce.
1: Evet, ben de yeni yeni... Dahil oldum adım görünüyor artık Climbing Post'un postlarında. Ş Sheffield, İngiltere'de yaşayan e, tırmanış meraklısı biriyim. Biraz bahsedeyim Climbing Post'un nasıl tanıştığımı. Okay. Kısaca Türkiye'de kimler bu işle uğraşıyor falan diye bir akşam bakarken web sitesine denk geldim. Bakayım, aa bu neymiş falan dedim. Biraz baktım, sonra bunu kim yapıyormuş dedim. İşte, Hakkında Hakkımızda kısmına girince senin yazdığın böyle bir paragraf yazı vardı. Aa dedim, bu adamın kafa yapısı tam benim aradığım, hani benim olduğum, hani benim ulaşmaya çalıştığım kişiye benziyor. Bir yazayım bakayım ne olacak dedim. Bir mail attım, senden çok güzel olumlu bir dönüş geldi. Sonra beraber öyle ufak tefek bir şeyler yapmaya başladım. Ben genelde burada gördüğüm, yine tırmanışla ilgili tabii, ilginç bulduğum şeyleri paylaşıyorum.
0: Öyle. Şimdi benim tarafımdan olan kısımda Arman geçtiğimiz yıllarda bana hakikaten böyle bir mail attı sağ olsun. Bu mail benim gerçekten çok hoşuma gitti bir işi tek başına yapmak var, bir de böyle bir muhabbeti iki kişi beraber yapmak var. Benim gibi istekli hevesli birisini görünce hemen ben de yazdım, abi görüşelim, konuşalım, bir toplantı yapalım tarzında. Sonrasında zaten Arman sağ olsun hem yazılarıyla, hem gittiği, gezdiği yerlerle, gittiği salonlar hakkında hem normalde sohbet ediyoruz hem de yazarak ya da beraber röportaj yaparak katkı sağlıyor. Bu zamana kadar sedimizde bulunan Pro Good Edge ve ee, yeni Kalamit Works tırmanış tesisine gittiği yazdı bizlere bizlerle paylaştı ee, yakın zamanda güzel bir röportajımız da gelecek kendisiyle onunla ilgili çalışmalar yaptık Neil Bente röportaj yaptık beraber kendisi Dilmir Adam İngiltere'nin Demir Adamı olarak geçen tırmanış camiasında <gülüyor> ee, güzel işler yaptık ve güzel işler yapmaya devam edeceğiz benziyor ha? Arman ne dersin?
1: Evet ya katılıyorum çünkü benim olayım hani Amin Postt'tan ayrı olarak yani hedefim tırmanış Türkiye'de çok büyük potansiyeli olan bir spor. Ama birçok şey gibi yeterli ilgiyi görmüyor maalesef. Yaşadığım yer de Tırmanış'ın merkezlerinden birisi. Dünyada profesyonel olmasam da sadece bu işi hobi olarak bile yapsam çok fazla şeyle karşılaşıyorum. Değişik şeyle. Bunları Türkiye'de küçük de olsa tırmanış kitlesi camiasıyla paylaşmak istiyorum. Timing Post'u o yüzden benim için güzel bir mecra. Hani bunu yapmak için çok doğru yer oldu. yani hmm. Niyetim buydu aslında katılmak. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim aman.
0: Hakikaten ben de bu e, Bilgi Üniversitesi'ni kazanınca, spor yöneticileri bölümünü kazanınca ve zaten hep düşündüğüm bir şeydi. Sürekli ben de e, hem Boldur İstanbul'da hem sonra bizim Küçük Yalı'da Doar X salonumuz açıldı. Orada hem insanlarla, yöneticilerle hem de e, milli sporcularımızla konuştukça yönetim tarafındaki problemlerin giderilmediği ya da ...kitlelere ulaşılmadığı müddetçe bu sporun yayılmayacağı, gelişemeyeceğinin farkına vardım. Kendi çapımda böyle bir şey yapmak istedim ben de, bir internet sitesi kurarak. Çünkü YouTube'dan çok fazla video izliyordum, internetten çok fazla yazı okuyordum. O işte öncesinde, bir üniversitesini kazanmadan önce. Birçok şeyin birleşimi aslında beni hem bu bölümü okumama sevk etti, hem de bu siteyi açmama sevk etti. Çok büyük bir şey yaptığım, yaptığımız söylenemez. Bizimki sadece aslında bir, bir, iş, bir işin ucundan tutmak diyebiliriz aslında ama iyi kötü bir şeyler yapmış olmanın da tatlı mutluluğunu yaşıyoruz diyebilirim
1: yani. E, hani bu konuda ilgili meraklı insanlarız. Hı -hı. Kendi çapımızda en, Hı -hı. en kötü ihtimalle bir arşiv tutuyoruz yani. Evet, neler evet. yaşadık, neler tecrübe ettik, ne anılarımız oldu bu sporla ilgili. Hı -hı. Hani hiç kimseye ulaşmadığını düşün. Hı -hı. En kötü ihtimalle bir arşiv oluşuyor yani. Orada, orada onu bir iki kişi ok okusa dayansa ne güzel yani. tam Ben bu Sürpriz röportajda çalışırken, röportajcilerinde çalışırken geçen hafta sonu e, Doarex'in e, benim climbing e, climbing works yazısını paylaştığını gördüm Instagram'dan güzel bir pazarlık yani Çok hoşuma gitti Tamam işte bu kadar. Ya, olay bu yani hani ya benim öyle bu yazılarla 50 milyon kişiye ulaşmam gerekmiyor açıkçası ama Türkçe, İngilizce yapabiliyorken yaptık, işte paylaştım güzel bir iki kişi okuyup hoşuna gidiyorsa pazar günü değerlendirirken. O kadar yani. Başka bir şey, gözüm yok açıkçası yani. Aynen. Olay o tamamen. Ha isterim, daha çok insan görsün çocuklar, özellikle genç sporcular görsün, ilham alsın. Aa, da, buralarda da neler oluyormuş, onu çok isterim mesela. Hı hı. Umarım o da oluyordur veya olur nerede.
0: Umarım ya, ben şeyle karşılaştım. Gittiğim DuaLiX'de antrenman yaparken, işte küçük çocuklarla ya da spora yeni başlamış üniversitede arkadaşlarla konuşurken. Aa işte Climbing Post'ta bir yazı okudum onun editörü sen tarzında böyle tatlı ufak geri dönüşler almıştık. Yani çok mutlu ediyor insanı. Yani farklı insanlara ulaşabiliyoruz. En azından bunu gördüm. Ya farklı insanlar bizi bir şekilde okuyup bir ufak kendilerini güncelleyebiliyorlar. Bu da benim için yani Dediğim gibi daha önümüzde çok yol var. Daha nereye gidecek bilmiyorum. Hedef koymak da burada aslında yanlıştır. Hedefim şu an Climbing Post üzerinde bir hedefim yok. Ama ne istiyoruz? Türkiye'nin bu sporda iyi bir noktaya gelmesi, güzel er kapılar açması hem çocukları hem gençleri hem de bizim yaşımızdaki üniversite çağındaki insanlara bir gelişirse iş kapısı olacak bir sektör çünkü. Bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü Arman sen orada daha iyi biliyorsundur. Yani bizim yaşımızdaki gençler orada climbing coach olarak çalışıyor. Climbing coach
1: assistant olarak çalışıyor. Ya da kids climbing coach assistant olarak değil mi? Şimdi az önce gördüm. Buradaki folder salonlarından birisi paylaşmış. İngiliz milli takımından birisi şey yapmış işte, rota kurmuş şeyde <gülüyor> ya salonda ya bulabilirsem. Ama yani 20'li yaşlarından büyük olmadığına eminim. Bu <gülüyor> insanlar burada rota kuruyor, koçluk yapıyor, uğraşıyorlar yani. İşte endüstri gelişirse çok şeye faydası olacaktır. Profesyonel atlet olmam gerekiyor diye de düşünmek lazım tırmanış evet. bakıma bir, bir 23 yaşındaymış, <gülüyor> ee, tırmanış bir sektör yani bir endüstriye bir bakıma. Evet. Bunun bir sürü şeyi var, doldurma imalatından tut tutamak imalatına, duvar imalatına, o salonlarda çalışan insanlara, rota kur kurmak diye profesyonel bir iş var burada. Evet. burada birkaç tane benim bildiğim insan var, Steve McClure da bunlardan birisi ünlü, Steve McClure. Hı hı. Adamın profesyonel işlerinden birisi, gidip rota kurmak. İngiltere'yi geziyor salonlardan rota kuruyor adam Adı Jack diye Jack olan birisi var, soyadını hatırlayamıyorum şimdi. Jack O da mesela öyle. O da mesela Foundry'nin rota kurucularından birisi. Bu da bir, bir iş yani, tırmanış, dedim ya bir endüstri özellikle şimdilerde hele olimpiyatlara taşınmışken. Mesela çok küçük bir ekip var burada. Data Climbing diye şey yapıyorlar. Ee, çok gençler hani senin benim yaşlarımda insanlar. Ee, geçen gün ekip olarak Climbing Works'te tırmanıyorlardı. stick denilen bir şey var ya, spor tırmanışta ilk Ekspres'e ipi takmak için <gülüyor> kullanılan böyle bir sopa var. Evet. O Sheffield'da yapılıyor işte, onu yapan şirket. Hmm. Çok küçük. Şeyler evet, bu bunlar küçük bir şirket. Sheffield merkezli bir şirket bunlar. Ee, yaptıkları işte plastik böyle uzayan teleskopik. Sopalar yapmak. Ucu, aparatı özel. işte, ekspresyonun içine takıyorsun. İp de ona bağlı. Gidip ilk şeye takıyorsun. Bir emniyet almak için. Hı. Burada Pik nereye gitsen görürsün. Herkes var. Herkes olan bir şey.
0: Evet Avrupa'da çok kullanılan bir şey yok. Benim de izlediğim çoğu videoda denk gelmiş. Evet.
1: Yok. Burada özellikle ilk botlar biraz şeyde, yukarıda. Emniyet açısından. Yani mesela bu, bu, bunlar hep ucundan, orasından, burasından. Sporu destekleyen, endüstriyi destekleyen şeyler. Yani İnsanın, benim profesyonel sporcu olmam lazım, 8-9'lar tırmanmam lazım diye düşünmem evet, düşünmesine gerek yok yani. Kesinlikle, ya Beast de. Maker evet, var, evet. o da Sheffield Merkezli. Lattice Training şirketi, tamamen spor bilimi üzerine çalışan bir şirket. Onlar da Sheffield Merkezli. Adamlar tırmanıcılar evet ama aslında spor bilimci hepsi. Üniversite hocalarıyla falan çalışıyorlar. Baya bu işin Mesela. detayını iniyorlar. Evet. 2-3 tane sadece tırmanışa odaklanan fizyoterapi merkezi var. Özellikle parmak tendonları üzerine çalışan. Hı hı. Ki o sakatlıklar da çok yaygın olur. Sağlam. Neşef'te de çok görünüyor haliyle. Yaşar
0: diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey Orası da sert coğrafya yani. Kayaları E, e şey E sınıfmanıyla derecelendiriliyor şimdi. Sen de Aynen. Yani, Bak röportajında da bahsetmiştik. İlk grup rotası büyük kaya blokları çok az emniyet noktasıyla geleneksel tırmanış mantığıyla boldur mantığının karışımı gibi aslında. Zor rotalar. Yani İngiltere'nin kendine has bir tırmanış stil'i var.
1: Ki orada da en en, en ihtimalle tendonlar sakatlanır zaten. <gülüyor> evet ya yani şanslı yani inşallah tendonunu sakatlarsın. Bir sıkıntı odur, o olur yani. Çünkü evet. burada kayaların çoğu 12 kayaların, rotaların çoğu 12-15 metre yüksekliğinde. Hı hı. Haliyle ben bunun için üç tane takos takıp emniyet almakla uğraşmayacağım Bolder gibi tırmanan çok insan var. Haliyle free solo tekniği burada çok yaygın. İnsanlar geliyor bam güm tırmanıp devam ediyorlar. Hani sen track e, tırmanacağım deyip bir rotayı bir saatte tırmanırken onlar yedi tane rota tırmanmış oluyor. Özellikle yaşlarda çok görülüyor. Haliyle yani kayalar da aşırı yüksek olmayınca yani yapılabilir oluyor bir yerden sonra. <gülüyor> Ele güzel e, crack climbing tekniğinde varsa evet. bir sıkıntı olmuyor açıkçası. Yani gene, yapan çok var. Yine gene, gene ama bir e, minder bir crash pad kullanıyorlardır diye düşünüyor. Kullan, kullanmayanlar da vardır. <gülüyor> çok var çok var. Şey yapmıyorum hani e, desteklemiyorum. Ben yapmıyorum. <gülüyor> Yapmayı da düşünmüyorum yakın zamanda. Şey gibi, e, ama demiyoruz ama bu bir gerçek kültür yani. Ya ben, evet ya bu buranın bir kültürü, evet. Zaten spor tırmanışı neredeyse yok. olanlarda zaten aşırı zor. Genelde tread tırmanış. Onun da mesela bizim tread tırmandığımız hattın yanında boldur yapanları gördüm ben. Bizim yanımızda mat falan olmadan. Olanlar geldiler, sıt çantalarından ayakkabılarını çıkardılar. Başladılar, otaya çıktılar yani. Biz yanlarında tread yapıyorduk. Buranın kültürü açıkçası. Zamanında şeylerle cobranlarla başlamış, sonrasında cherry devam etmiş. Şimdi de günümüzde azalsa da devam eden bir kültür. Evet. Seni en çok etkileyen bölge neresiydi? Pictistelik bu arada Sheffield Manchester'ın arasındaki yeşil alan. Hı. Yeşil alan dediğim iki şehirden de daha büyük bir yeşil alan. Yani yüz, yüz ölçümü, devasa bir, bir yer. Bunun içinde çeşitli çeşitli bölgeler var. Aralarda tırmanış yapılıyor. Zor bir soru sordun. Beni evet, en çok etkileyen, evet. mesela Standage çok ilginç bir yer. Çünkü Stenice 3 mil uzunluğunda 5 kilometreye yakın bir yer ve tamamı tırmanılabilir kaya yani. 2000'in üzerinde rota var orada. Ya bu bile yeterince <gülüyor> etkileyici aslında. Hani evet. gidiyorsun bir yerine bir bakıyorsun. Ya yani park edebileceğin dört farklı araba park yeri var. farklı bir sektörine gidiyor. Hepsi aynı kaya aslında. Kaya'nın devamı yani. Burada trad yapılıyor. Holder için böyle kayalar da var, tek başına sağda solda duran kayalar da var. Aynı zamanda paragliding falan da yapılıyor. Çünkü kayanın aşağısından yukarı bir rüzgar var sürekli. Ee, Devamlıyor. Biri yukarıda mesela emniyette ise aşağıdaki ile konuşamıyor rüzgardan dolayı. Yukarı çıkıyorsun, mesela rotayı bitiriyorsun, arka dönüp oturuyorsun, bir rüzgar esiyor. Ee, aşağıdaki iletişim pek yok. Burada paragliding de yapılıyor. 12-15 metre civarında yüksek farkı olmasına rağmen. Ee, rüzgar alanları oradan bayağı yükseliyorlar. O mesela çok etkileyici. Ama bunun yanında mesela Fragut da çok güzel bir yer. Fragut da rotaları açısından çok güzel. Çünkü Fragut Slab rotalarıyla ünlü bir yer. baktığında bunun insanlar nasıl tırmanıyor diyorsun. Çünkü kayanın üzerinde bir çentik bile yok. Yani Haydi ayakkabı kaymaz tamam, onlar tutar da ellerinde nereyi nereyi tutuyorsun, kendini nasıl destekliyorsun.
0: Yani aslında tam ayakları kullanmadık. tam tırmanış tekniğinin oturması için ideal bir yer anlattığına göre. Evet, yani evet.
1: açıkçası iknistelikte pek yok şey yok zaten. Ayağını koyacak yer roto, en basit rotoda bile pek fazla yok. Genelde smearing deniyor, yani direkt ayağını, evet. ayağını yaslıyorsun, büküyorsun haliyle parmaklarını, ayakkabı tutuyor yani. Ona alışmak gerekiyor burada. Tutuyor da ilginç bir şekilde. Kaya biraz şey çünkü bildiğimiz anlamda bir taş değil. Aslında kum gibi bir şey. Ama bir malzeme ile bir arada tutuluyor. Sen de ayağını Kaya dayadığında o kaymıyor. Daha böyle pürüzlü bir yüzey oluyor sanki değil mi? Çok acayip pürüzlü bir yüzey. Ellerini falan mahvediyor o yüzden. Kesiyor yani bazı mesela bazı böyle ufak kum taneleri elini tutumda kesiyor bayağı. Yani acıtıyor bazı tutanakları tutmakta zor oluyor mesela. o yüzden. Normal ayakkabılarını da aşındırır bayağı normal süreçten. Acayip. Çok hızlı aşındırıyor. Benim vardı bir ayakkabım. Karantina zamanı aldım. Yaz boyu dışarıda tırmandık. Neredeyse içeride hiç kullanmadım. 2-3 hmm. ayda gitti. Karantina bitince şey yaptım. İçeride başladım kullanmaya. Bitti ayakkabın şeyi. Yeni işte yeni taban bak bu da başka bir sektörün başka bir şey evet. ayakkabıcılar Panduri ile beraber çalışacağım diye. Panduri'ye bıraktım ayakkabılarımı onlar hallettiler. yapıldı <gülüyor> geri geldi. <gülüyor> Tekrar taban takıyorlar değil mi? Evet, Panduri'den gelip alıyormuş bunlar her hafta. Hangi kauçuk takılacağında seçebiliyorsun. İstersen normal ayakkabının kendi kauçuğundan farklı bir şey de seçebilirsiniz. Çeşit şey var. XS XS Grip 2, XS Edge. Evet. Iki. Benimkilerde XS Edge vardı. Turuncu Instinctler, Scarpa'nın. Mesela istersem ona XS Grip 2 de taktırabilirim. O zaman mavi Scarpa oldu. Mavi Instinctler oluyor direkt. <gülüyor> bir form dolduruyorsun orada seçiyorsun ne, ne, ne olmasını istediğinden. Mesela bu, direkt ayakkabının şeklinde geliyor. Bu uzun bir süre
0: Türkiye'de sorun oldu. Nihayet Resolve ekibi Türkiye'de başladı. Onlara da selam olsun buradan. Eğer dinlerlerse.
1: Evet, çok yani, güzel. Sanırım tecrübe olarak da yeni yeni çözüldü. Baya zor zaten. bir iş. Evet, zor bir iş. Tecrübe gerektiren bir iş. Ya yani sadece kavuçcuları almak yetmiyordur büyük ihtimalle. O... Çünkü şu şekli falan da çok acayip yani şu üç boyutlu bir şekli var, kıvrımları var.
0: Evet, yani neredeyse her ayakkabının bir tabanlığı var böyle. O tabanlığına takıp ona göre yapıyorlar. Yine hmm. e, senle beraber ortaklaşa yaptığımız bir çalışmaydı. Sevgili Fred Nikol ile röportaj yapmıştık. Fred Nikol direkt o işlerle ilgileniyor aslında. Karate tırmanış ayakkabısı yapıyor ve onları yenilemesiyle uğraşıyor. Çok meşakkatli bir iş, çok deneyim isteyen bir iş. Evet, Türkiye'de
1: yapılıyor olması da çok güzel ya. Geri dönüşüm açısından. Tırmanış ayakkabısı özellikle hani ayakkabının kendisi senin ayağının şeklini alıyor zaten. Ben bu bahsettiğim ayakkabılarda mesela baş parmağımın falan gireceği bir oyuk oluşmuş yani tabanında. Şimdi yeni bir ayakkabı alsam o yok yani. O olmayacak. Veya ayakkabının kıvrımı burumu seni şeklini alıyor bir yerden sonra. Bir yere kadar koruyorsun neticede. Geri, Destekliyorum. Kesinlikle. Geri dönüşüme önem vermemiz gerekiyor.
0: Yani malzemeleri o sürekli, açısından, sürekli bir şekilde kullanma açısından.
1: Evet. Tabii özellikle tırmanışta bir açık hava sporu doğayla yapılan bir spor. Doğaya verilen zararı en azından indirmek lazım. Bizim de çok dikkat ettiğimiz bir şey ne zaman dışarı çıksak bir boldurda işimiz bittiğinde temizliyoruz damakları. Çaylar olabildiğince tozun izini e, yok etmek için. Bu güzel bir kültür. Bu da burada olan bir kültür. Yani ben, bu haliyle bizim üstün doğa merakımızdan ortaya çıkmış bir şey değil. Gördük yani başkalarının dantılarını. Biz de öyle edindik o şeyi. Tamamen yok etmek mümkün değil. Hele popüler rotalarda artık yerleşmiş yani bir bakıma. Evet. Yok etmek için kayayı aşındırman lazım. Ama elimizden geldiği kadar yani en azından... Peki ama sana
0: iki tane sorum olacak bu konu kapsamında. Ne zamandan beri İngiltere'de yaşıyorsun? Hem
1: takipçilerimiz takipçileriniz açısından da bilmeleri için. 2017 Eylül'ünden beri ben İngiltere'de yaşıyorum. 18 saat için geldim. He. Sonra çalışmaya başladım o da bitince. <gülüyor> Tırmanışla uğraşmaya da 2018'de başladım. Peki orada şeyi nasıl görüyorsun mesela? Gittiğin tırmanış
0: bahçelerinde, oradaki kitlenin, oradaki komünitenin doğaya yaklaşımı. Onlar da böyle sizin gibi çöplerin topluyorlar mı? Ee, sen de az önce bahsettin. Rotada inerken tutamaları temizliyorlar mı? Burada bir hassasiyet var mı? Senin böyle gör, gördüğün,
1: dikkat ettiğin. Tabii ki her türlü insan her yerde var. Hani ona yapacak bir şey yok. Ama genel olarak insanlar bayağı dikkatliler konuda. Parmağına sardığın tepleri bile olur da yere düşerse onları alıyorlar insanlar. Bulduğun şekilde bırakmaya insanlar dikkat ediyorlar tabii ki. O tırmanış sektörüne çok güzel yerleşmiş bir şey. Bunun dışında başka güzel huylar da var benim gördüğüm. Mesela sen bir rotaya başladın diyelim. Lider tırmandın. Tren bir rota tırmandın. Tepedesin. Bile istasyonunu kurdun. Ben de peşinden geldim. Ben de tırmandım. Şimdi senin de benim de eşyalarımız aşağıda kaldı. Rotanın altında kaldı. Cep telefonlarımız, cüzdanlarımız, ekipmanlarımızın geri kalanı, arabanın anahtarları, her şey orada kaldı. Bu hiçbir sorun olmuyor. Biz o rotada orada kalabiliriz, muhabbet etsek. Kimse de gelip bunları ellemiyor. Yanından geçip gidiyorlar. Diğer tırmanıcılardan bahsediyor. Veya yürüyüşe gelmiş başka insanlar varsa. Veya mesela bir bile istasyonu kurulmuş. Rota, mesela Stanage'de diyelim. Stanage'de rotanın altından başlıyorsun ama üst tarafı yürüyüş patikası aynı zamanda. İnsanlar yürüyüşe geliyor oraya. Sen yani yürüyüş yaparken bir bile istasyonunun yanından geçiyorsun. Kimse gibi abi neymiş falan diye buna dokunmuyor. biri mesela toprop yapıyorsa aşağıda. Kimse gelip bunu ellemiyor. Şey var. Bunu biz de yapıyoruz. kenarda yere yatıp aşağı baktığımız oluyor. İnsanlar ne yapıyor, ne ediyor falan diye ama onlardan uzakta hiç kimseyi ellemeden, hiçbir şeye dokunmadan. Emniyete de çok dikkat ediyor insanlar. Mesela birisi gelip free solo tırmanıyor olabilir ama senin bile istasyonunda yanlış bir şey görürse veya yeterli sayıda emniyet almadığını düşünürse seni uyarabilir veya kask takmıyorsan uyarabilir. Bunlar güzel şeyler. Yani uyarır, dinlersin, dinlemezsin. O senin derdin, o bir kere söyler, devam eder sonra. Ama söylüyorlar. Bariz bir hatan varsa söylüyorlar. Güzel huylar var yani genel olarak. Güzel olan bunun içeriye de içeri kapalı tırmanışına da taşınmış olması. Bütün tırmanış salonlarında burada bir tanesi hariç hiçbirinde kilitli dolap yok. Gerek yok. Kimse bir kimsenin bir şeyini çalmıyor çünkü. Böyle boş içi boş raflar var. Onların içine çantanı bırakıyorsun. Ben bırakıyorum cüzdan telefon anahtar, her şey. Kimsenin yanından geçtiğini görmedim. İnsanlar önünde duruyor, yaslanıyorlar, muhabbet ediyorlar, çay, kahve içiyorlar ama kimsenin ellediğini görmedim açıkçası. Yani i̇nsanlar her yerde bırakıyor yani eşyalarını. Kimse de kimseyi ellemiyor. Bayağı benim çok hoşuma giden bir... Ya bu bahsettiğim
0: noktalar abi hep aslında bir kültürün devamlılığı ve aslında oradaki insanların o kültürü sahipliğini şey. Yani
1: ben öyle düşünüyorum. Gerçekten orada bir kültür başlamış. Tırmanışın kökeni 1900'lerin başına kadar gidiyor burada. Evet. Çok, çok eski. İnanılmaz bir tarihti ama. Evet. Eskiyi kullanabilmişler. Sahiplenip devam ettirmişler. Bugüne kadar getirmesi de mesele. Dediğim gibi evet. Taşınmış da bugüne kadar. Hani jenerasyonlar değişse de bu kültür bir şekilde devam etmiş taşınmaya. Bilmiyorum nasıl olmuş. Ama bize nasıl oldu mesela? Gördük diğer insanlardan. Yani insanlar geliyor eşyalarını bırakıp. Tırmanmaya gidiyorlar, hani, tamam biz de bırakmışız. <gülüyor> biz de öyle öğrendik yani açıkçası. Yani i̇lk başta endişe ediyor insan ama bir yerden sonra görüyorsun yani. Kimsenin umurunda bakmıyor bile senin çantana. Yani onun işi senin çantan değil, onun işi tırmanmak. Orada umrunda değilsin diğer insan yani o kadar basit yani. Ya bu arada bu konudan bahsediyoruz, ben
0: ufak da araya girmek istiyorum burada. Ben de 2015 yılından beri düzenli olarak tırmanış yapıyorum. Hem gittiğim salonlarda hem bulunduğum şehirlerde. Aynı şekilde yani burada da o en azından o kültür oluştu. Ben hiçbir şekilde hırsızlık muhabbetinin olduğunu duymadım. Hatırlamıyorum. Gene dolaplarımız kitli değildir. İşte yaptığım iki tırmanış salonunda da bulunduğum yerlerde de. Eşyamı koyarım, tırmanışıma giderim. Aktivitemi yaparım yine oradaki insanlarla sohbet muhabbetimi de. Benim her zaman cüzdanım çantamdadır
1: mesela. Acaba bir şey olacak mı endişesi yoktur. Evet, çok hoş bir şey. Bunun sebebini bilmiyorum. Özellikle tırmanışta bak sen de söyledin. Hani evet. neden bu tırmanış sporunda böyle bilmiyorum ama insanlar birbirlerine çok şeyler kenetlenmişler. Yani başka bir tırmanıcı görünce şey falan, Çok sıcak davranıyorlar. Ee,
0: yardım ediyor
1: böyle değil mi? Yani, aynen öyle. Evet, evet. Evet artık hani sporun çok yaygın olmamasından mı kaynaklanıyor? Yani yaygın olmamasına bağlı olarak tırnak içindeki kirlenmemiş olmasından mı kaynaklanıyor? Bilmiyorum neden kaynaklanıyor. Daha iyi bilen birisi varsa bize ulaşsın yani. <gülüyor> ya evet ben hiç
0: dolap gördüğümü tamam. İsteyenler tercih mesela mesela alabiliyor ama
1: tabii ki tabii
0: ki. %90'ı kilitsiz dolap kullanıyor. Cüzdanın eşyalarını
1: koyuyor. Tırmanıyor ve
0: devam ediyor. Böyle <gülüyor>
1: evet ya o çok güzel bir şey. Bunu bir bağlantılı olarak mesela sık sık gittiğin salonlarda insanlarla tanışmaya da başlıyorsun. Hı hı. Yaşlı, genç, bir sürü insanla merhabalaşıyorum ben artık, sohbet ediyorum. Çoğu salon resepsiyonundaki insanlarla mesela oturup muhabbet etmiştim, yani uzun uzun bir ara, ara verdiğimde gidip onlarla muhabbete, muhabbete gidiyorum yani onlarla konuşuyorum, konuşuyorum herkiz insanları ismiyle biliyorlar. Artık mesela ben fark ettiğimde arabadan inip şeye resepsiyona gelene kadar benim girişimi yapmış oluyorlar falan böyle. Ve bu bana özel bir şey değil. Yapıyorlar bunu herkese. Çok tatlı bir şey böyle bir şey yapıyor onları. Evet evet. Ya foundry yenilendi karantinadan sonra. Şimdi resepsiyon bölümünden otoparkı görebiliyorlar. <Gülüyor> Artistik artistlik yapayım, genel menajerleri bile biliyor beni. O bile beni gördüğünde kaydımı yapıyor giriş, giriş evet. için. Ben de şey yaptım için, hani abone olduğum için evet. para falan da vermiyorum her girişimde. O yüzden o, bir sürü orada çalışan tanıyor artık beni. Öyle ufak bir artistlik yapış yapmış olayım böyle. Ufak bir artistlik yapmak istiyorum burada.
0: Sevgili dinleyenler ve sevgili amem. Türkiye Tanrı Canı'da gerçekten küçük bir canıyadır. Hele İstanbul'daysanız, bu çember birazcık hadar olabilir. Ben genel olarak evim yakın olduğundan dolayı Durex'e gidiyorum ve orada sevgili Sercan İkbağ buradan selamlar kendisine dinlerse. İşte Serzen abi o girişteki resepsiyondaki Ozan, abiler işte buradaki arkadaşlar hepsi görüntü mutlaka bir benim 15-20 dakikam oradaki insanlarla muhabbette geçiyor zaten. abi ne abin, netin işte bazen okul ya da iş muhabbetlerinin dolayı geç gidiyorum ya da bazen aksatıyorum tırmanış rutinimi. Neredesin? Niye gelmedin? Böyle, o tatlı bir tatlı bir böyle hesap sorma muhabbeti oluyor. Hani neredesin? Niye gelmedin? işte şu rotaları yapsana gibisinden. Bu güzel oluyor. Oradaki kitlenin beraber kaynaşması, beraber birbirine yeri geldiğinde kol kanat gelmesi, güzel şeyler. İnşallah yani inşallah bu büyüme sağlıklı
1: bir şekilde, temiz bir şekilde devam eder. Türkiye'de de böyle olması çok hoş. Geçen gün climbing box'a gittik. Hı -hı. Bir resepsiyonda giriş yaparken. Ee, nereden konu açıldı bilmiyorum. Şey dedi arkadaş, biz genel olarak Foundry'deyiz, Foundry'de tırmanıyoruz dedi. Neticede rekabet ediyorlar bunlar birbiriyle. Sheffield'ın en eski iki tırmanış salonu bunlar şu anda. Haliyle rekabet ediyorlar. İşler yani, biznese yanında. Ee, adam şey dedi, ha, ha ne güzel, ile biz, bizim de şeyimiz var hani, arkadaş biraz söylerken çekinde haliyle, biraz utandı. Daha bizim Fandır ile bir anlaşmamız var ya biz Fandır'a gittiğimizde bize indirim uyguluyorlar. Onlar bize geldiğinde biz onlara uyguluyoruz. Dedi. Çalışanlar arasında böyle bir ortaklaşa anlaşma varmış. Çok güzelmiş bak bu. Çok güzel bir şey. Evet. Yani benim çok hoşuma gitti. Birilerini kazıklamıyorlar mesela. <gülüyor> evet evet. Birbirlerini kazıklamıyorlar veya birbirlerinden bir şey gizlemiyorlar yani. Bayağı bayağı hoş bir şey. Bu tarz ilişkiler hep birlikte sporun ilerlemesini sağlıyor sonuçta. Uzun vadede bundan hem Foundry kazanıyor hem Climbing Works kazanıyor.
0: Gittiğim tüm salonları İngiltere bazında çoğun neredeyse hepsi bir ulusal federasyona bağlı değil mi bu konu hakkında? Ulusal
1: federasyona bağlılar, evet. Evet, bir bunları kontrol eden bir yapı var. Evet, ona bağlılar. Bir para alıyorlar bunlardan, destek alıyorlar. Mesela Climbing Works... Yanlış bilmiyorsam bunları federasyona kurulduktan sonra katılmış ilk salon. Hı hı. Ve aldıkları para, farklı seviyeleri var mı bilmiyorum. Hani farklı miktarlarda paralar alıyorlar mı bilmiyorum. Ama Climbing Works üzerinde, yazıda da bahsettim bundan. Aldıkları para karşılığında e, milli takımı ve profesyonel atletleri desteklemeleri bekleniyor. Kurdukları rotaların kalitesiyle, kullandıkları tutamaklarla. Duvarların çeşitliliğiyle işte slablar olsun, eğitim duvarlar olsun, düzenle. Genel olarak o parayı bu şekilde geri ver, vermeleri bekleniyor bunlardan. de aynı şekilde. Foundry'in de mesela Team Foundry diye bir takımı var. Çocuklar, genç tırmanıcılar orada eğitim görüyor. Aynı şekilde aslında bu işin herhalde en büyük gideri rota kurmaktır yani. LeFounder'de lider rotaları falan olunca Şu. onların onların onları kuracak kişilerin paralarını ödenmesi, tutamaklar, tutamakların bakımıydı bilmemesi. Kurum var yani. Bunları evet. destekleyen. Merak ettiğim bir şey söyleyeyim. Peki, Şimdi çıkardım. tırmanışla uğraşan iki farklı insan grubu var diyeyim. Benim en azından gördüğüm. Bir tanesi bu işe hayranı olan, bu işe gönlümü vermiş hı hı. Ee, ve e, içeride tır, kapalı indoor tırmanışı dışarıda tırmanmaya bir hazırlık olarak gören ekip kabaca. Ben de onlardan biri, biri olduğumu düşünüyorum. Hı hı. Gerçek tırmanış dışarıda yapılan. İçerideki onun bir pratiği, hı. ona bir hazırlık. Bir de bir ekip var ki bunlar da e, spor salonuna gitmekten sıkılmış. Hı hı. Biraz çeşitlik arayan. E, tırmanış da sonuçta vücut ağırlığına yapabileceğim Oldukça keyifli ve ilginç bir spor. Adrenalin boyutu da var. Böyle yapan bir grup. Dışarıda tırmanmaya çok şey olmayan, ilgisi olmayan e, gelip salona en kahvesini içip tırmanan değil. Bu durum böyle bir durum Türkiye'de de var mı? Böyle bir ayrım mümkün yok.
0: Olabilir mi? Yani burada şöyle e, konu açabiliriz. Bu, buradan şeye bir atıfta bulunacağım. Son zamanlarda yakın zamanda Fransa'daki EB climbing'in dış ihracat sorumlusu kişiyle röportaj yapmıştık. Gelişen tırmanış sektörünün gelişen koşullarından bahsetmişti. ihtiyaçlarından bahsetmişti. Aslında zaman ilerledikçe kitleler, farklı kitleler bu sporu tanımaya başladı. Nasıl bir kitleden bahsediyoruz? Ee, Kayıt tırmanışına henüz ilgi duymayan, senin de bahsettiğin gibi fitness'e giden, eğitim seviyesi, üniversite seviyesinde olan, ondan sonra belli bir gelir düzeyine sahip kitle. Ama aynı zamanda ...farklı bir şey yapayım. ya Birazcık heyecanlı bir şey yapayım. Fitnes'e gitmeyeyim. Ondan sonra gittiğim zaman birazcık daha sosyal yaşayayım. Mesela daha arkadaşlarımla bir yandan sohbet edeyim senin dediğin gibi. Bir yandan kahve içeyim, bir yandan tırmanayım. Ama sırf da gideyim, ayna karşısında ağırlık kaldırmayayım. Hani bu aslında tırmanış farklı kitleler için bir alternatif oldu tırmanış salonları Bu güzel bir şey. Amerika burada mesela şöyle bir şey yapıyor, Kişinin, kişilerin rahatını, konforunu çok iyi düşündüğü için o tırmanış salonları çok büyük yapıyor ve içerisine hem fitness salonunu koyuyor, hem saunasını koyuyor, koyuyor, hem tırmanış rotalarını koyuyor ve mesela o bölgede neye hitap ediyorsa ona göre o rotaları dizayn ediyor. Mesela eğer o bölgede çok profesyonel kişiler varsa rotaları ona göre profesyonel yapıyor ve benim hitap ettiğim kitle aslında bu diyor. Ama öbür tarafta daha böyle eğitim seviyesi, bahsettiğimiz e, popülasyon var, bahsettiğimiz kitle var. Daha kolay rotada çok fazla e, rota yapıyor. Kolay rotalardan çok var ama zor rotalardan daha az var. Mesela bu o kitle iddia Neden? O kitlenin tesis içerisinde mutlu vakit geçirmesi o tesisin bir amacı. Burada e, senin bahsettiğin gibi evet Türkiye'de de e, sorunun cevabına gelin. Evet Türkiye'de de... Farklı farklı e, kitleler diyebiliriz bunu. Hani bir tesis yöneticisi mantığıyla baktığımız zaman evet farklı kitleler var. Bir kitle sadece e, bowling ball, için geliyor, bir kitle sadece antrenman için geliyor ve hazırlık için olarak geliyor. Bir kitle de mesela arkadaşları için gelen e, kişiler de var ya da öyle bir denemek için gelen kitle de var. Hadi arkadaşım önerdi bir geleyim diye bir kitle var. Ama herkese kapıları açık olan bir e, spordan bahsediyoruz en nihayetinde.
1: Benim, e, yanlış anlaşılmasın. Asla öyle gruplara ayırdım falan da yok. Sonuçta kimin niye yaptığı kimseyi ilgilendirmez yani. Aynen. <gülüyor> Sadece öyle bir gözlem yaptım. Acaba buraya spesifik özel bir şey mi diye merak ettim. Aslında baktığımda ben de spor salonu alternatifi olarak Tıvanış'la başlamış birisiyim. Üniversitedeyken çok az da bunu yaptım. Sonra buraya geldiğimde ya ben bir ara böyle bir şeyle uğraşıyordum. Acaba tekrar mı denesem dedim. Şans eseri bulunduğum ortamda bir arkadaş daha ilgili çıktı onla beraber başlamış olduk. Hani aslında kökeni benim sporla tanışmamda o şekilde oldu yani. Ben açıkçası suçlamıyorum. Gerçekten çok güzel bir alternatif spor salonuna gitmeye açıkçası bence. Evet, çok, çok keyifli. Bir spor.
0: Bu da bir sektör oldu sonuçta. Bir, Hı -hı. bir alternatif
1: oldu için. Tabii ki bununla buna yarı bağlantılı. birkaç yorumu da yeni röportajımızda göreceğiz. Bazı salonların nasıl Dışarıda tırmananlara hitap ettiği, bazılarının ise müşterilerinin neredeyse dışarıda tırmanmasını istemediği yönünde bazı gözlemler yapıldı hmm. röportajda. Onları da artık okursunuz.
0: Üzerinde <gülüyor> <gülüyor> çalışmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. O zaman bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben Berkay Bayaskaya ve sevgili Arman'la beraber güzel bir sohbet ettik. Hem sizlerle tanışma podcasti olsun. Hatalarımız da var. Hatalarımızı yolunda düzelteceğiz. Daha hazırlıklı bir şekilde karşınıza çıkacağımız podcastler olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.